0: podcastu Efektywny Marketing, w którym rozmawiamy o marketingu efektywnym, a nie efektownym. Ja się nazywam Michał a moim dzisiejszym gościem jest Diana Jabłońska, królowa kartonów.
1: Witajcie, dokładnie, <śmiech> zgadza się, wszystko się zgadza, przynajmniej na razie.
0: Diana, nie nieprzypadkowo cię tak nazwałem, tak? bo biorąc pod uwagę to czym się zajmujesz i to o czym rozmawialiśmy i o tym jakie rzeczy fajne jesteś w stanie przygotować, to jakoś tak takie określenie właśnie mi się narzuciło. Wstępniczo Natomiast...
1: historycznie powinieneś mnie nazwać księżną kartonów na przykład.
0: A. O, o. okej, okay. to zostajemy przy księżnej kartonów, brzmi nawet lepiej. Od początku przedstawmy najpierw gościom, naszym słuchaczom, drogim przedsiębiorcom, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz i co robi firma Dankart
1: co robi, yy, albo raczej od drugiej strony może to zrobię, co ja robię i kim jestem. Jestem pasjonatką tworzenia rzeczy przydatnych i tworzenia ich od zera. Więc tak też tworzę swoje opakowania z sektury. bo aktualnie one są absolutnie przydatne, a tworząc je muszę zajmować aktualnie stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie Dunkart, bo, bo ktoś musi ciągnąć tą sferę i, i pop, popchnąć ją, ale jednocześnie w tej najbliższej przyszłości będę właścicielem, bo jesteśmy w fazie sukcesji, więc być może następny podcast, jakbyśmy nagrywali, to, to już jakby będę na innym stanowisku.
0: Okej, okay. no to muszę pamiętać o tym, że wiesz, kiedy następnym razem do podcastu, to już faktycznie będziesz królową w tym momencie, patrząc po stanowiskach jako właściciel.
1: Okay, no tak, 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 Właśnie. według monarchii to tak.
0: Wiesz co, to skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, bo doczytałem na waszej stronie, że pomysłodawcą poniekąd jesteś ty i twój ojciec, tak, według historii. Samej, samej firmy, założycielem, o może w ten sposób założycielami. Skąd pomysł na taki kartonowo-opakowaniowy biznes, bo nie ukrywam, że jesteś trochę wyjątkiem w tym podcaście, bo większość większości rozmawiamy z ludzi, którzy coś robią w digitalu, Ty robisz mocno w offline. I teraz bardzo mnie właśnie interesuje taka, wiesz, taki początek, ten błysk.
1: Błysk, więc to błysk przewrotnie yy, zaczął się właściwie od mojej mamy. Bo, bo, bo to ona często jest takim błyskiem, wiesz, te, taką siłą napędową. I właściwie było to tak, że właśnie jakieś 10 lat temu pojawiła się trochę luka na, na rynku opakowań w naszej okolicy, w okolicy e, 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 moich rodziców akurat, bo ja już absolutnie nie, nie należałam do tej okolicy tak zwanej e, i... Ze względu na to, że moi rodzice produkują pomidory, powstała właśnie ta luka w postaci braku firmy, która się zamknęła. Firmy, która im dostarczała opakowania. I tak też właśnie moi rodzice i moja mama głównie wpadła na pomysł i stwierdzili, że, że, że w takim razie oni muszą przejąć tą branżę. Oni muszą sami sobie do, do, wyprodukować opakowania ale właściwie jakby to jest taki zupełny początek, ale tak naprawdę jakby taką drugą odnogą e, są też opakowania, którymi się trochę bardziej zajmujemy aktualnie, e, czyli opakowania e komersowe, e, nie do warzyw i owoców, e, więc wiesz co, e, właściwie to było tak, że... E, to był mój pomysł, bo też długo myślałam nad tym jak mogę pomagać ludziom, jak mogę tworzyć dla nich wartość, ale nie tylko wiesz, jakby w swoim takim codziennym, prywatnym życiu, ale właśnie w pracy też, tak zu zupełnie na co dzień. I to taka piękna historia, bo zasadniczo siedząc w domu w taki zimowy, chłodny wieczór, robiąc jakiś tam, wiesz, plan roczny, w sumie, wiesz, przyszła do mnie taka myśl, zasadniczo wiem wreszcie jak to zrobić. Bo po pierwsze mam do tego wiesz, zasoby, a, a po drugie y, tak naprawdę to to mam już te produkty, tylko muszę obrać tą resztę. A o czym mówię? Mówię tu właśnie o tym, że mam teraz fajne e-commerce'owe produkty, dzięki którym właściwie stracam i ułatwiam czas pakowania, i, I co ważniejsze, też optymalizuje miejsce na magazynie, z czego wiadomo, że musimy teraz i zawsze właściwie płacić jakby krocie za to miejsce magazynowe, co, co jest na wagę złota, ale też zasadniczo że takie opakowanie stanowi fajną bazę marketingową wizerunkową, tak, jakby taką wartość dodaną dla klienta. A w dla Marki po prostu. I, I to jest taki trochę pijar dla Marki. I właściwie dotarło do mnie, że w ten sposób, wiesz, spełniałam trochę to swoje marzenie, tak? Tą taką myśl, która mnie męczyła i męczyła. Jak to zrobić? Jak to zrobić? No i jestem taki już chłodny, zimowy wieczór, nagle Zrobiła. Więc Tak to się zaczęło.
0: I zrobiłaś. Zrobiła. Wiesz, to trochę brzmi jak taka dobra opowieść startupowa, nie? wiesz, że nagle robisz coś i, i takie oświecenie, że no just do it nie? w tym kontekście. Chociaż do, startupów, do startupu to już wam chyba teraz daleko z tego co obserwowałem, to, jeśli chodzi o wielkość, chociaż, chociaż wiesz, podobno Uber nadal jest startupem, więc jeśli patrząc w tych kategoriach.
1: Okej, okay. to, to no dobra, porównując się do Ubera, tak jesteśmy startupem, porównując <grym> się do innych realiów rynkowych, no to absolutnie nie, nie jesteśmy już startupem, bo przecież, no jesteśmy tak mocno już osadzeni w tym, co robimy, już mamy magazyn 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, więc to, to raczej nie jest taka robota wiesz, domowa, gdzieś tam sobie coś lepimy i sklejamy. E, tylko to już jest na większą skalę, bo też obsługujemy dużych klientów. Dostarczamy też opakowania do Lidla, do, do Biedronki. E, obsługujemy też zresztą też e, notabene klientów zagranicznych już teraz. No, jakby tak, nie zamierzałam tego robić, ale, ale samo życie mnie tam pcha i gdzieś tam nawet ostatnio wysłałam swoje opakowania do Szwecji, popłynęły. E, więc fajnie, bo się rozwijamy nadal.
0: Widzę, że już teraz nie tylko zdobywasz swoje lokalne podwórko, noż nawet nie polskie podwórko, tylko już takie europejskie i światowe w tym kontekście. Um, tak,
1: szkolwiek. no trochę tak, trochę tak. No, mogę się <grym> tym pochwalić, ale zobaczymy, co, 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 jak daleko to pójdzie. Tak? Jeszcze nie jestem pewna, czy na, to, na tego chcę. Ale też no, Kto nie robi, no tym traci po prostu.
0: Ja mam takie pytanie, które urodziło mi się samo, po prostu już jak Ciebie słucham, bo no, nie ukrywając opowiadasz o tym, co robisz z taką ogromną pasją i wiesz, no, dla mnie teraz wyjdę na takiego, wiesz, trochę jakby to powiedzieć, no powiedzmy, że trochę nie ogarniam tego, co Ty robisz albo tej Twojej branży, albo żeś nigdy nie interesowałem, wiesz, produkcja kartonów, pudełek, no to, to taka trochę nuda, nie? No wiesz, robisz sobie jakieś tam pudełka, wysyłasz jakieś kartoniki, a jak jest naprawdę? Jak to wygląda w praktyce? Co, 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 jakie macie możliwości i co jakichś takich ciekawych projektów robiliście?
1: To mnie zabiłeś tym pytaniem. <śmiech> Wiesz co? Właściwie to jest tak, że trzeba mieć bardzo mocno określony język, żeby opowiedzieć o tym, jak wygląda dane opakowanie. Więc zasadniczo powinnam ci je teraz przynieść <śmiech> i, i pokazać, ale fajny projekt, który robiłam. Jejku, wiesz, co teraz mamy najfajniejsze projekty? Najfajniejsze projekty właściwie to są te właśnie dla rynku e-commerce'owego, ponieważ to są opakowania, dzięki którym zasadniczo mój klient może zrobić w, zamiast kupować trzy opakowania, kupi jedno i włoży trzy różne wielkości swoich produktów, czyli właśnie w ten sposób to jest optymalizacja. I Musiałabym Ci je pokazać i ubolewam, że, że, że nie mam teraz go pod ręką. Jeżeli chodzi o też taki fajny projekt, to robiliśmy ostatnio, ale to już nie z rynku e-commerce'owego, e e tylko właśnie na owoce i warzywa. E trudna była to sprawa, ponieważ musieliśmy wysłać transport jabłek do Egiptu i świetnie je zabezpieczyć, a co, ze względu na to, że jabłko do Egiptu płyną kontenerem. Tam jest totalnie nieprzewidywalna wilgotność. Wiesz, jakby te, te warunki atmosferyczne mogą szaleć z lewa na prawo, jeżeli chodzi o taką skrajność. I, I tutaj po pierwsze musieliśmy zrobić szereg testów obciążeniowych zwyczajnie tego naszego opakowania. Po drugie znowu też stworzyć dla klienta, Konkretny skład, który wytrzyma, skład w sensie tektury papieru, tak, w środku, który wytrzyma właśnie to szaleństwo. I dojechały, na szczęście, ale w zasadzie to, to nie na szczęście, bo jakby to ja byłam przekonana, że dojadą, tak. I pięknie się prezentowały w tym Egipcie, i już tam wiesz, zostały rozprzestrzenione i, i każdy Egipcjanin hapsą sobie jabłko. Ale z tego jestem faktycznie dumna, bo, bo to był też trudny projekt.
0: Spokojnie, zawsze zdjęcia możemy dołączyć do po prostu odcinka, więc jeśli masz, zachęcam, możesz mi podesłać, dodamy, pokażemy o czym mówisz, będzie bardziej, wiesz, tak namacalnie, autentycznie.
1: <głos> ja, to, to myślę, że na pewno się przyda, bo sam <głos> powiedzieć, że to jest pierwszy produkt taki namacalny, tak?
0: Tego, co opowiadasz, to poza takimi właśnie, z, można powiedzieć, standardowymi branżami, tak, które gdzieś tam posługują się opakowaniami, właśnie obsługujecie ten e-commerce. I tutaj wydaje mi się, że właśnie w tej, w tej odnodze, tak jakby tym biznesie możesz się wykazać taką chyba największą kreatywnością, a z drugiej strony tak myślę, to taka moja, wiesz, trochę odważna teza, że zapotrzebowanie na te kartony właśnie opakowania w e-commerce wciąż rośnie. I taki sklep, kiedy do Ciebie przychodzi, to jak to wygląda? Dostajecie jakiś indywidualny projekt do zrobienia? Wy go projektujecie czy wykonujecie to, co taki sklep do Ciebie co dostarcza? Ci? Jak, jak przebiega ten proces tak jakby, od, od zera do, 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 do kartonu, o, do opakowania?
1: Często to jest tak, że od zera do milionera, bo ten sklep u nas zaczyna. Wiesz, jakby jako taka nieco mniejsza jednostka bywał, tak? a, a później już gdzieś tam mocno rośnie, co, co jest też dla mnie bardzo takie pokrzepiające. Ale jak to wygląda? Proces mniej więcej przebiega tak, że zazwyczaj klient musi określić albo co chce pakować. I ja wtedy dostosowuję do tego produktu konkretne opakowanie. Jakby takie otulam po prostu. Albo zazwyczaj ci klienci mniej więcej już wiedzą, jakie opakowania y, będą chcieli. I y, przeważnie to jest powiedzmy takie opakowanie FEWKO 201 tak zwane, czyli zwykła klapówka, <laughs> czyli zwykłe opakowanie klapowe, które musisz wiesz, zabezpieczyć taśmą. tak? I to jest jakby takie opakowanie, o którym najpierw myślą, że ono będzie najlepsze. Po czym przy jakby szeregu jakichś tam badań, rozmów i tak dalej dochodzimy do wniosku, że jednak jeżeli posiada się większą taśmę produkcyjną, taśmę do pakowania, tak? dłuższą tak to nazwijmy, czyli ja mówię o tym, że nie masz stu kartonów, a już wchodzisz w tysiące, w sensie jakby przerób już miesięczny, tak? zapotrzebowanie, to wtedy tak naprawdę czas tego pakowania Mocno się liczy, tak? I, I ty już faktycznie gdzieś tam notujesz i skrolujesz, czy, czy to trwa przysłowiowe tam dwie minuty, czy jednak kilkadziesiąt sekund tylko. I po, po, po takich rozmowach dochodzimy do wniosku, że fajnie jest właśnie wdrożyć u klienta tak zwane automatycznie otwierane się opakowanie i jednocześnie takie, które. Już Ci zaraz wytłumaczę. Takie, które nie potrzebuje zabezpieczenia właśnie w postaci tych wszystkich taśm i innych rzeczy. Tak? I właściwie dzięki temu, że się tak, wiesz, otwiera właściwie w jednym, dwóch ruchach, możesz zapakować swój produkt i, w, i później wysłać od razu do klienta, albo jest tam też często specjalna tasiemka. I to jest ten moment, kiedy właśnie weryfikujemy, gdzie jest ten balans pomiędzy tym, że jednak powinien kupić nieco tańsze jakby opakowanie tak jakby na wstępie, tak? to podstawowe, klapowe, a gdzie jest ten moment, kiedy już fajnie jest zainwestować, jeżeli chodzi o jednost jednostkową cenę w nieco droższe, ale też właśnie lepsze marketingowe opakowanie, to automatyczne, ale z kolei tu jest taki haczyk, bo właśnie przy tym pierwszym opakowaniu w e, i klapówce ten proces pakowania jest zazwyczaj nieco dłuższy, a przy drugim opakowaniu jest nieco krótszy, więc e, też jakby jest moment cięcia kosztów, tak? I e, następnie taki klient, y, wiesz co... Jak już dojdziemy do tego, który to jest moment, kiedy, kiedy to opakowanie, jaki jak, jak wzór jest tego opakowania, to właśnie nakładamy na niego grafikę. I tutaj nie ma problemu, jak najbardziej grafikę też robimy, ale zazwyczaj klient już nam podsyła swoją, jakby on mniej więcej wie, co by chciał. Nakładamy na nią, na, na to opakowanie, na siatkę, podsyłamy klientowi i on akceptuje wzór. Powinien nam powiedzieć jak najbardziej, ile sztuk by chciał, mniej więcej jaki jest nakład albo jakie są obroty miesięczne, jeżeli chodzi o to opakowanie. Finał jest taki, że po prostu musimy najpierw wyprodukować często taką wersję testową tego opakowania albo jeżeli ono jest z bardziej skomplikowaną grafiką, to ja też przesyłam klientowi taki wzór graficzny opakowania albo opakowanie oklejone, jego grafiką, żeby on sprawdził i przetestował, czy na pewno ten produkt wchodzi tak, jak należy, wiesz, jakby gabarytowo i czy też grafika podobał mu się jego usytuowanie, a następnie jak idzie produkcja. Klient dostaje takie opakowanie i działa i zarabia pieniądze,
0: tak? I taki klient do ciebie przychodzi i ma albo jakieś wyobrażenie, albo w ogóle nie ma tego wyobrażenia, to może liczyć spokojnie na twoje doradztwo, czy tam wasze doradztwo, tak? Firmowe, zarówno pod względem, i tam praktycznym, bo wiecie, jak co działa i albo jak co nie działa, tak, w których momentach, tak i pod względem finansowym, tak? No bo z jednej strony karton może być trochę droższy, ale tak jak mówiłaś, zapakowanie go może być jednak trochę tańsze, tak? Co gdzieś tam się wyrównuje?
1: Tak, dokładnie. A właściwie nawet często z mojego doświadczenia wynika, że nie tyle co się wyrównuje, tylko to się obniża. W sensie ten koszt się obniża, tak? Koszt opakowania. A no dokładnie, dodatkowo po prostu jakby jest ten jeszcze walor marketingowy, tak? To doznanie takie, gdzie jak klient jakby finalny już dostaje, wiesz, produkt, no to to jest taki, wiesz, znak zapytania. Czy on wtedy zrobi... Bo jednak znowu firma kurierska pogniotła to, bo opakowanie wiesz, gdzieś tam było niedostosowane albo właśnie nie zainwestowaliśmy odpowiednio dużo. Czy właśnie to będzie ten efekt wow, czy to będzie ten zachwyt przy otwieraniu? Nie wiem, czy kiedykolwiek otwierałeś opakowanie produktów Apple'a. Chociaż nie wiem, czy powinnam to robić reklamy. <grywka> to absolutnie nie moja branża, ale wiesz.
0: Nie, 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 nie zdarzyło mi się, ale mam jedną historię, którą przytaczę po twojej wypowiedzi akurat na się opakowań.
1: Okej, okay. więc chodzi mi o to, że właśnie Apple dba o ten kunszt opakowaniowy, czyli o to doświadczenie i doznanie, kiedy dostajesz ten produkt i właśnie żebyś zrobił to wow, żebyś czuł się taki wyróżniony i jednocześnie te wszystkie elementy są totalnie oddzielone i jak otwierasz je, to no, czujesz się trochę wyjątkowo, tak? że to jest ten twój upragniony produkt, na który czekałeś. Oczywiście to jest trochę taka wyolbrzymiona historia w takiej kategorii, że no, nie wszystko da się tak zrobić, mhm. nie ze wszystkim um, musielibyśmy dużo pieniędzy zainwestować, a ja wiadomo, że Apple trochę inwestuje, ale to jest właśnie ten moment, wiesz, kiedy, kiedy klient albo powie wow i stwierdzi, że dalej chcę kupować yy, w tej marce, albo stwierdzić, że cholera, coś tu jest nie tak.
0: Co, yy, trudno się nie podpisać pod tym, co mówisz. Yy, nie wiem, jakie są y, opakowania Apple'a, chociażby z tej przyczyny, że zawsze się śmieję, że jestem ten, ten drugi obóz, nie? Wiesz, ten, co trochę, tak troszeczkę się, może śmieje, to jest dużo powiedziane, ale nie do końca rozumiem kolejki przy, przy kolejnej premierze iPhona. O, może tak dyplomatycznie <śmiech> wybrnę. Natomiast teraz ja zrobię taką małą reklamę, ale teraz powiem dlaczego. Jestem ogromnym fanem takiej polskiej marki, która się nazywa Cardo, która robi buty takie rzemieślnicze można powiedzieć Ej, i pamięć, podeśle, 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 Niedawno nawet na LinkedIn'ie wrzuciłem właśnie ten temat temat po 100 dni I, i powiem ci, że takie pomijając kwestię samego produktu, który jest bardzo fajnie zrobiony i bardzo tak porządnie, wiesz, że już oglądasz i widzisz, że to jest do, dobry buty, tak, które kupujesz przez internet, co jest ciekawostką. Nie wiem, czy ty akurat byś to przeżyła, bo z tego co wiem, to kobiety to różnie podchodzą do zakupów z butów przez internet. Oczywiście bez tutaj żadnych wiesz, stwierdzeń, że coś jest nie tak, ale ja to rozumiem. Natomiast wyciągnąłem pudełko z paczkomatu i już pierwszą rzeczą, która było tak faktycznie to, to jest trochę inna ciekawostka, ale identyfikacja. Mianowicie było, był napis, jakiś tam markerem nawet wiesz, na zwykłym, zwykłym liście przewozowym z moim imieniem bezpośrednio. Po czym po otwarciu faktycznie pudełko było bardzo fajnie zrobione. No powiem, całe to faktycznie zagrało na taki zestaw wow. I teraz sobie tak myślę, że gdybym nawet miał to tą taką dedykację na liście przewozowym, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, e, miałbym te karteczki w środku, miałbym fajny budy, to jakby to przyjechał w takim zgniecionym, brzydkim kartonie, to chyba jednak nie byłbym tak zachwycony. No,
1: dokładnie, dokładnie, absolutnie. Wiesz, to, to tak jak... Proszę dokończ, bo chyba ci słowo.
0: Nie, nie, właśnie tak zakończyłem, na, na, na tym zakończyłem swoją wypowiedź, także spokojnie oddaję, oddaję głos.
1: Wiesz, to, to, to też by tak przypomniałeś mi to, co zrobiłam ostatnio, właściwie w formie takiego totalnego testu i, i, i dla fanów, ale też dlatego, żeby dbać o detale. Czasami robię tak, że sprzedaję na liksie różne rzeczy, które po prostu już nie chcę mieć ich w domu, żeby poszły w jakieś inne ręce, tak? I sprzedałam taki model samochodu i gość mnie wypytywał o mnóstwo rzeczy, detali, które dla mnie totalnie nie były ważne, po czym zakupił produkt. No i ja stwierdziłam, że jeżeli to jest gość, dla którego ten samochód jest dosyć istotny, bo widać było, że on jest jakimś takim zapalonym freakiem, no to chcę zadbać o właśnie każdy detal. Więc pomyślałam sobie, że właśnie te mini lusterka, które były w tym samochodzie, nie chciałabym, żeby one gdzieś tam w czasie transportu wiesz, się pogięły, zepsuły, żeby ten gość dostał właśnie wiesz, w takiej słabej formie i słabej kondycji ten samochód. E, więc owinęłam go po prostu gdzieś tam, otuliłam taką tasiemką miękką i tak dalej. Wiesz, zadbałam totalnie o to zapakowanie I jeszcze na koniec napisałam do niego taki e, standardowy a w zasadzie niestandardowy, taki odręczny liścik, że dziękuję mu po prostu, że, że, że kupił go ode mnie i naprawdę mam nadzieję, że będzie ten samochód służył jemu bardziej niż mnie i że się nim zaopiekuję i że pozdrawiam go serdecznie. Więc po tym wszystkim właściwie to było wiesz, nic, no, taka domowa po prostu robota. Tak? Po tym wszystkim gość napisał do mnie, że wow, niesamowicie dziękuję, to co mi Pani wysyła to jest rewelacyjne i w ogóle ten list, tak, i był y, zupełnie zachwycony, a to była, wiesz, po prostu zwykła, tak, osoba, która kupiła ode mnie na liksie e, produkt, tak, a w zasadzie nie produkt, no bo on nie miał żadnych wymagań też w stosunku do mnie, tak. I, I z drugiej strony, ja też nie miałam żadnych zobowiązań co do tego, żeby wiesz, jakoś świetnie to wysłać. Po prostu za 20 zł kupił ode mnie samochodzik.
0: Widzisz, no tutaj jest, znowu jest informacja na temat tego, jak nawet takie indywidualne podejście, czy nawet takie opakowanie, czy dbałość o detale, no buduje wizerunek, no marki w Twoim przypadku, to była Twoja marka osobista.
1: Akurat nie do końca, bo zrobiłam tu, wiesz, opcji recykling, czyli jedno opakowanie przyszło do mnie i, drugie, i, i to samo wysłałam, tak? Więc to też absolutnie, to nie było żadnych e, takich działań marketingowych wiesz, z mojej strony i promocji.
0: To bardziej chodziło mi o to, że sprzedałaś siebie jako osobę nie? w tym kontekście. Okay. Mą... No tak, kupującemu samochodzie, no bo to, że kupił go to jedno, ale to jak, to jak to jak to kupił, jak otrzymał ten produkt, to też wiesz, takie doznania klienta jednak były na wysokim poziomie, mimo tego, że zrobiłeś tak naprawdę prywatnie. Ale jak to się mówi, tak jak to robimy w życiu, tak to robimy to w biznesie i w drugą stronę. Więc tutaj, szanowni słuchacze, jak chcecie mieć bardzo dobre opakowania, to wiadomo, do kogo trzeba się zgłosić, kto wam pomoże z najwyższą sternością to zrobić. Jak nie mogę mieć to nie zrobić. Dobrze otulone. otulone, o. Nie mogę o to nie zapytać. Dla mnie karton, opakowanie kojarzy się z takim kwadratem, prostokątem. Jak jest naprawdę? Czy to są tylko takie kształty, czy robicie takie bardziej oryginalne formy?
1: Oryginalne formy. Zażyłeś mnie tym pytaniem. <laughs> Bo jak najbardziej są to oryginalne formy, ale nadal w jakiś sposób to opakowanie utrzymuje formę po prostu prostokąta, tak? Jakkolwiek. Więc tu, tu cię nie zaskoczę i nie powiem ci, że wiesz, robimy jakieś totalnie wymyślne i tak dalej. Bo akurat nie, nie w tym nasz cel. Jak najbardziej znam firmy, które się w tym specjalizują, to jest świetne, ale moim celem jakby jest trochę coś innego.
0: Pomyślam się, że zrobienie totalnie odjechanego, hardkorowego kształtu w kartonach może nie być zbyt, jakby to powiedzieć, finansowo opłacalne nawet do e-commerce'u, który będzie w takich pudełkach rozsyłał te swoje produkty. To, tak, trochę za, tak trochę zaczepnie zadałem to pytanie, jeśli chodzi o kształty, bo wiem, że też dbasz właśnie o to, że żeby to wszystko się spinało trochę w cashflow po prostu, mówiąc brzydko, a może nie brzydko, tak właściwie, może tak, no, tak prawidłowo to, to... tak właściwie, nie? no bo no, co będzie? nie mówić, no chodzi o pieniądze, nie? więc nie ma co tego ukrywać. Ale jest jeszcze jedno takie pytanie, które myślę, że czy w twojej branży czy nie, ale ostatnimi czas jest mocno na topie. Jak z tą ekologią u was, tak? bo kartony, papier, no niby lepsze niż plastik, ale z drugiej strony też gdzieś tam porozrzucane. Jak to jest faktycznie z tym ekologią w twojej branży? Porozmawiajmy z producentem. <śmiech> <śmiech>
1: Wiesz co, to mam wrażenie, żeby powiedzieć, porozmawiać, z jakąś pierwszą instancją na ten temat. <śle> ale nie, no wiesz, jeżeli chodzi o to, to, to tak naprawdę jak, jak, jak twoi słuchacze dobrze wiedzą, no i wszyscy słyszymy dookoła. Dużo się zmieniło ostatnio, ale to głównie przez po prostu napór Unii Europejskiej. I to też, że zmieniła się też ta świadomość ludzi, tak? Klienci dużo więcej od nas wymagają w tym obszarze i też jednocześnie są skłonni do dużo większych ustępstw, jeżeli mają faktycznie opakowanie właśnie w tej kategorii ekologicznych. Tak? A jeżeli chodzi o te przepisy unijne, no to wiesz, jakby jeżeli powstało coś takiego jak taki cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku i, i my też jako Polska tam do 2030 roku musimy te wszystkie nasze opakowania zrobić w takim jednym, spójnym, nie wiem, jak Ci to powiedzieć. Powiem to tak, Unia chce, żebyśmy mieli do tego 2030 roku opakowania, które, wszystkie opakowania, które nadają się do ponownego użytku albo recyklingu po prostu, tak? Więc dlatego też w tą stronę idziemy. I samo przecież taki materiał jak tektura, ona jest po prostu z natury, podatna bardzo fajnie do recyklingu, i też zresztą jakby nasze opakowania zrobione są w 80% z materiałów, które zrobione są z w recyklingu. W 80 albo nawet nieco więcej, w zależności od tego, jaki to jest po prostu typ opakowania, tak? jakie są materiały użyte i co było potrzebne dan danemu klientowi. I też wiesz, jakby taką istotną kwestią jest to, że te, które można zrecyklingować do 25 razy, więc to, to też jest taki proces, który, który może, może krążyć i krążyć i krążyć, tak? Zasadniczo wracając jeszcze i zahaczając o ten temat, który, o którym powiedziałam odnośnie klientów, to, to tak naprawdę według badań, to aktualnie klienci naprawdę przywiązują bardzo dużą wagę do tego, żeby opakowania były właśnie bardziej ekologiczne, mniej, mniej materiały używały. Tak jak kiedyś to było tak, że wiesz, jakby dostawa, szybka dostawa to było priorytet numer jeden, to dzisiaj mam wrażenie, że to już jest raczej standard w miarę, a z drugiej strony z, zupełnie wiesz, tak przewrotnie, są, jest też duża grupa klientów, która tak naprawdę deklaruje się, że może poczekać załóżmy ten jeden dzień dłużej, jeżeli ta przesyłka, to opakowanie, jakby sposób w ogóle dostarczenia będzie bardziej korzystny dla środowiska. Więc myślę, że, że tutaj też raczej powinniśmy się skupić jako ci, którzy kreują, ale też ci, którzy kupują i, i gdzieś tam stosują w swoich produktach na tym, żeby te rozmiary opakowań dostosowywać właśnie do danego produktu, żeby rozsądnie, bardziej rozsądnie używać owiki zabezpieczenia w środku. Wiesz, jakby jest wiele takich sytuacji, zresztą widać to na mediach społecznościowych, jak ludzie wstawiają zdjęcia średnio zadowoleni i opisy, z takich sytuacji, kiedy przychodzi do nich wielkie opakowanie, tam jest po prostu mnóstwo już folii, owijek i innego typu rzeczy, a sam produkt jest zupełnie maleńki, tak? I od razu zaczyna się wiatr. Na no markę. No i co? Jakby no, kupisz następnym razem, no niekoniecznie, no, chyba, że dadzą ci, nie wiem, jakiś fajny feedback, no, cokolwiek, tak?
0: Wiesz, niech podniesie rękę ten komu nigdy w życiu się nie zdarzyło dostać takiego <głos> wiesz, dużego kartonu z takim malutkim produktem w środku. Nie? Tak. <głos> Sam przerabiałem wielokrotnie, a to jeszcze, wiesz, to, to jeszcze jest jeden temat, ale drugi jak ten malutki produkt, jeszcze jest zapakowany, wiesz, taką wielką ilość folii bąbelkowej, nie? Dokoła.
1: <głos> Dokładnie, a, a szczególnie kiedy, wiesz, to, to też przychodzi z Chin, to oni mają bardzo taką dużą tendencję do tego, żeby tak mocno owijać wszystko. No, mają tak naprawdę temu powody, zabezpieczają, ale z drugiej strony właśnie myślę, że gdzieś tam przydałoby się to wyśrodkowanie. Więc to po prostu jakby jednym słowem też rzutuje na wizerunek marki.
0: Trudno się z Tobą nie zgodzić. Tak, to jest właśnie taka ciekawostka, że nawet tego typu rzeczy... Mało firm o tym myśli, takich można powiedzieć klasycznych. Nie właśnie jakichś startupów, nie właśnie takich eco Frig, jak to niektórzy twierdzą. Nie patrzą też na to właśnie, że wiesz, każdy element, czy to jest opakowanie, czy to jest list przewozowy, czy to jest sposób nadania, czy szybkość właśnie rzutuje na, na samą taką obraz marki i na. No, to, to później też patrzymy, czy od kogo kupujemy. Diana, jeszcze jedno pytanie. Odnośnie tego takiej części biznesowej u was. Kto jest właściwie waszym klientem? Rozmawiałeś o komercach komersach, rozmawiałeś o jakichś właśnie tam przewozach jabłek do Egiptu, tak? To pamiętam. A kto najczęściej się do ciebie zgłasza? Jakie to są branże?
1: Trudno tu chyba skategoryzować w branży, bo mamy zupełny rozstrzał, wiesz, mamy rozstrzał od na przykład jakichś żelków albo kwiatów żelkowych. Po e, zastawę ekskluzywną, tak? <śmiech> więc, <śmiech> więc albo w ogóle też robiliśmy projekty typu e, bom, dostarczyliśmy bombki, e, nasze opakowania, jakby w naszych opakowaniach jechały bombki płynęły do Stanów Zjednoczonych, więc to wiesz, jakby produkty są zupełnie z totalnie różnej kategorii, albo też to są właśnie produkty i klienci, którzy na przykład właśnie producenci warzyw, owoców, to jakby jest jeden sektor, a drugi sektor tak naprawdę, ten opakowań klapowych trudno określić, wiesz co, w jeden tak naprawdę. Bo jak widzisz, jest bardzo duży rozstrzał. Ten duży rozstrzał wiesz co, rzutuje na to, że tak naprawdę my konkretyzujemy się w momencie, kiedy właśnie konieczne jest zoptymalizowanie tego wiesz, procesu, procesu pakowania, tak? E procesów na produkcji. Tego, żebyśmy e przyczyniali się do przyspieszenia na przykład. Do e cięcia kosztów ze względu na to, że teraz to jest niesamowicie ważne. Do tego, że ktoś chce być bardziej właśnie ekologiczny i zamienić opakowanie, które do tej pory używa jakieś plastikowe, na, na opakowanie z tektury. Albo też musi się dostosować najzwyczajniej mm -hmm. do wymogów, tak, które narzucają na sieci.
0: Zasadniczo do tych restrykcji jest chyba jednak coraz więcej, biorąc pod uwagę chociażby Fit for 55. Unia Europejska zmienia też wiele rzeczy. A powiedz mi jeszcze, jak to was właściwie trafiają klienci? Macie jakieś akcje marketingowe, nie wiem, roz, rozdajesz ulotki. <grytanie> Jak, to, jak wygląda pozysk klientów w tego typu firmie jak wasza, która, no, powiedzmy, najmniejsza to już nie jest to?
1: Wiesz co, te, tak przewrotnie, mimo wszystko, do, do obecnych czasów takiego wielkiego rozwoju internetowego, my najwięcej klientów pozyskujemy po prostu, przez rekomendacje, po prostu, zwyczajnie. Hmm. Taką też pocztą pantoflową i sami. Takimi działaniami jeszcze, załóżmy od drzwi, drzwi do drzwi, tak? Ale głównie już na tyle mamy ustabilizowaną markę, że jednak to jest właśnie ten sposób taki polecania, polecania nas gdzieś tam dalej. Ale ze względu wiesz co, na, na to, że ja mam taką świadomość, że trendy wskazują na to jednak, żeby rozproszyć te kanały sprzedaży i komunikacji do klienta, no to właśnie, wiesz, pojawia się też bardziej twoja sfera, tak? I to, że na końcu tego roku będziemy albo na początku, to jeszcze jest nieokreślone, będziemy otwierać właśnie sklep internetowy, będziemy ruszać z właśnie takimi działaniami mocniejszymi, jeżeli chodzi o, o internet i też chcę wprowadzić taką trochę większą edukację klientów, wiesz? Bo dla mnie najważniejsze jest to, że klient wie dużo, więc wie w jaki sposób się poruszać w tej branży, wiesz, jakby wie to to znaczy fala B, co jest ważne, że, że, że ważna jest też gramatura, tak, w jaki sposób mniej więcej tak, to jest to market... opakowanie,
0: tak, pointując, wiesz, tak. Nie, wiesz to marketing szeptany, moim zdaniem jest w każdej wraży nadal bardzo mocny i ja ogólnie jestem takim zwolennikiem stwierdzenia, że marketing to nie jest jeden kanał, tak, marketing to są wszystkie kanały, które w jakiś sposób się uzupełniają, jeśli działasz w branży twojej takiej, która jest jednak tak jakby taka trochę bardziej twardo-biznesowa, nie? nie, jakieś tam, jak, jak, to się, jak to się niektórzy śmieją z mojej branży, nie, pościki, siedzenie na fejsie, wiesz, to, no, takie, takie tam nie? i nagrywanie TikToków, nie, to, to tak, taka bardzo miękka, no to u Ciebie to już jest taka, wiesz, twardsza ta branża biznesowa, więc myślę, że częścią Waszego jakiegoś tam marketingu faktycznie fajnie, żeby były też wizerunek eksperta, bo wydaje mi się, że też branża poniekąd tego może oczekiwać od Was, nie, właśnie tak jak mówisz gdzieś tam, co będzie lepiej i kosztowo i, i ekonomicznie, ekologicznie i, i bardziej tak jakby praktycznie. Okej, okay. zbliżamy się nieuchronnie do końca tego podcastu, ponieważ mają, ma on określoną długość, żebyśmy też naszych szanownych słuchaczy przedsiębiorców nie uśpili, a też wiesz, nie każdy przejazd samochodem kończy się po czterech godzinach, więc zakładamy, że jednak w tych krótszych nas słuchają. Jana, zawsze na sam koniec pada takie pytanie o tak zwane 5 złotych Rad. I w Twoim przypadku chciałbym zapytać o 5 złotych rad dla osoby, która chce wyprodukować opakowania dla swojej firmy. Co powinna zrobić, jak się przygotować?
1: Chcę kupić te opakowania, tak? Tak. Wiesz co, to do takiego rzetelnego podejścia myślę, że trzeba sobie zadać kilka pytań. Tak naprawdę po pierwsze zasadniczo to, jak będzie sprzedawany ten produkt. Co będzie w środku tego opakowania. Czyli w takiej kategorii, czy to będzie delikatny produkt, czy też y, raczej się nie zniszczy w transporcie i mniej więcej w jakim przedziale wagowym on się mieści, jakim transportem będzie y, dostarczany. Mówię tu o tym, czy właśnie będzie na przykład dostarczany kurierem, czyli będą po prostu najzwyczajniej te paczki wrzucać tam do środka, czy też właściwie będzie, będzie transportowany na paletach. tak? A jednocześnie jeżeli będzie transportowany na paletach, to waga takiego opakowania też jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o układanie, opakowanie jedno na drugie, bo wtedy to jest informacja dla nas, jak mocne musi być to opakowanie, bo ono, jakby to opakowanie na samym dole musi wytrzymać całe obciążenie pozostałych opakowań, tak? Które są na samej górze. Mhm. Więc tutaj jakby ja też bym naciskała, żeby Twoi słuchacze pamiętali o tym, że ważne jest w opakowaniu takim, wiesz, zwykłym, standardowym, takim na przykład wysyłkowym, bardzo ważna jest gramatura opakowania. I właśnie nie, czy jest to opakowanie pięcio, trzy czy ilowarstwowe, bo to tak naprawdę jest, może się bardzo zmieniać i nic zasadniczo nie mówi do końca, tylko właśnie ta gramatura jest niesamowicie ważna. Plus przy tej gramaturze, jaka jest to fala. A fale zazwyczaj są to b, c, bc na przykład i e. takie wiesz, standardy. Nie wiem, czy mam, wiesz, jakby ile mam czasu i czy mam wchodzić w to.
0: Myślę, że jak już powiedziałaś o falach, to warto by było powiedzieć, czym są one. Tak,
1: dokładnie. Więc y, czym są one? Tak obrazowo opowiadając, jeżeli patrzycie na przekrój e, takiej tektury, takiego opakowania, e, to fala to jest po prostu... Mm, pofalowany papier, dzięki któremu zwiększa się sprężystość i wytrzymałość tego opakowania. No i tutaj wiadomo, im wyższa waga tego opakowania, tym musimy zastosować na przykład bardziej fale BC, albo BC, czyli opakowanie pięciowarstwowe. Jeżeli mamy jakiś wiesz, zupełnie produkt, który wytrzymuje wszystko, a jest jednocześnie mały i nie za dużo waży. To spokojnie możemy użyć fali B i niezbyt wysokiej gramatury, czyli około, tam 300 do 400 gram, tak? metr kwadratowy. Nie wiem, czy nie będę wchodzić w ten temat bardzo głęboko. Jeżeli chodzi o edukację, to jak najbardziej możemy by się gdzieś tam umówić i poszerzyć ten temat, bo ja widzę, że on jest nie do końca jeszcze zagospodarowany. Ale to takie, wiesz, niech będzie, że przystaniemy na tym. Pytanie to też do ciebie, bo ty mówisz, że nie jesteś w tym, nie siedzisz. Więc czy to jest wystarczająca odpowiedź, jeżeli chodzi o tą sferę? bo ja przejdę do kolejnych punktów <śmiech> i kolejnych pytań, które sobie powinien zadać ten człowiek, ale w takiej, wiesz, technicznej sferze.
0: Wiesz co, myślę, że nie damy rady mimo wszystko odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, i wszystkie pytania, bo twoja branża jest trochę mocno specjalistyczna w tym zakresie, nie? Jak tak rozmawialiśmy wcześniej, to no, czasami to sam otwierałem oczy przy jakichś naszych rozmowach telefonicznych, co, ale o co w ogóle chodzi. Więc myślę, że to jest praktycznie niemożliwe. Wiesz, ja też się śmiałam, ja że sobie zadał pytanie, hmm, te pudełko ma być okrągłe, czy prostokątne, wiesz, ma się otwierać, czy tak? Tylko nie, ja też nie sprzedaję żadnych produktów fizycznie, nie? Więc to są takie jakieś moje wyobrażenia i myślę, że taka typu osoba, to faktycznie powinna się zgłosić do specjalisty i tutaj w stu procentach poleciłbym kontakt z tobą oczywiście.
1: Są naprawdę jakby kilka prostych totalnie punktów, które jak już zapamięta, dowie się, to będzie sobie tam opływać po, po tym morzu spokojnie. Wiesz, jakby jeżeli chodzi o jakieś takie kolejne pytanie, to właśnie kwestia tego transportu. Też mm -hmm. e, w jakiej formie będzie transportowana? Mm -hmm. czy to będzie zwykły kurier, czy, czy ten produkt będzie musiał być wiele razy przerzucany do innego transportu, czy tam będzie też e, duża wilgotność, e, czy jednak w ogóle może odwrotnie, e, może to będzie coś, e, co trzeba mrozić na przykład. tak? Mm -hmm. To, to zupełnie. Wiesz, no na przykład wywóz kontenerem, jeżeli to będzie jechało w jakimś kontenerze gdzieś daleko Azja, czy, czy Ameryka, czy Afryka, to tutaj też trzeba wziąć pod uwagę właśnie te kwestie transportowe. I jakby podkręcić tą jakość opakowania. A co, co następne, w zasadzie trzeba sobie zadać pytanie: jakie są oczekiwania naszego klienta w stosunku do paczki, którą dostanie? Tak? I jak, jak to opakowanie, już jakby trochę ze względów technicznych, ma się do naszego produktu i do naszego wizerunku, który chcemy formować przed klientem. Więc tak, tak jakby da, dalej też idąc to kolejne, to jest tak naprawdę właśnie jaki model, czyli jednocześnie model opakowania, tak, czyli jednocześnie wiąże się to z tym wizerunkiem, z tym co chcemy pokazać klientowi czy to opakowanie ma być dostosowane, czy chcemy wiele opakowań, wiele różnych opakowań do poszczególnych produktów, czy jednak robimy tak, że kupujemy jedno opakowanie, mhm. jak wrzucamy tam wszystko, tylko znowu z kolei. Musimy się liczyć z tym, że klient może dostać ogromne opakowanie i mały produkt, tak? a z drugiej strony tak naprawdę no, mamy opcję, gdzie będziemy mieli wiele opakowań, co gdzieś tam nasz, m, blokuje nasz magazyn, tak? Więc to są takie różne pytania, które musi sobie zadać ta osoba, która chciałaby potencjalnie kupić opakowanie, stworzyć gdzieś tam opakowanie dla swojego produktu. No i absolutnie też w jakiej ilości i, i jak często marotować to opakowanie? jak duże ma zapotrzebowanie, czyli jakby taka sprzedaż po prostu zwyczajna. I w zasadzie to wiesz co, chyba tyle w kwestii takich technicznych. No i aha, oczywiście, czy będzie miał jakiś nadruk. Trzeba pamiętać o tym, że wiadomo, jakby cena opakowania rośnie. Im więcej jest na przykład kolorów na tym opakowaniu, tym znowu cena wzrasta, tak? Oczywiście też, jeżeli chodzi o bardziej skomplikowane opakowania takie mocniejsze wizerunkowo, mówię to nie wiem, otwieranych opakowaniach, pięknych, załóżmy bardziej prezentacyjnych, tak? No to też to będzie... Tutaj z kolei też różnica cenowa niż zwykłe opakowanie klapowe.
0: Wpraszczając, Diana. Gdzie można Cię znaleźć? <laughs> Jak się z Tobą skontaktować?
1: Najlepiej wejść na stronę wwwdan i tam odnaleźć Diana Jabłońska i napisać do mnie maila. Albo do mnie zadzwonić, nie mam problemu.
0: Myślę, że to będzie najprostsze rozwiązanie dla kogokolwiek, kto będzie chciał się przygotować do zrobienia opakowania na swój produkt. Diana, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Myślę, że jeśli chodzi o temat opakowań w tym czasie, jaki założyliśmy na, na, na odcinek, w miarę możliwości wyjaśniliśmy naszym widzom, ile się dało, chociaż wiem, że potrafisz o tym mówić znacznie dłużej, bo jesteś pasjonatką tego, co robisz. Drodzy przedsiębiorcy, link do strony od dan kartu znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka. Ja Was serdecznie zapraszam, zarówno nasz kanał na YouTubie, zapraszam Was do subskrybowania, dawania dzwoneczków, obserwowania naszych kanałów. Zapraszam też na stronę Efektywne Marketing TV. A dodatkiem do tego odcinka będą zdjęcia kilku ciekawych opakowań.
1: Nie dostarczę, obiecuję.
0: Jeszcze raz dnia, na dziękuję i do usłyszenia za tydzień w następnym podcastie, drodzy przedsiębiorcy.
1: Dziękuję Ci pięknie dziękuję też, że wysłuchaliście tego podcastu. Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej.